1: همه ما به درنگی احتیاج داریم تا روزمرگی های زندگی رو حتی برای دقیقهی کنار بذاریم. به درنگ خوش اومدید. سلام خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست درنگ که یکی از مجموعه پادکست های ساعت صفر. اگر علاقه مندید که نسخه ویدیویی این اپیزود رو بشنوید میتونید در کانال ساعت صف این ویدیو رو پیدا کنید. من لینک این ویدیو رو در توضیحات همین قسمت قرار میدم. متشکرم. visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p کنید شما یک دانش باستانی ممنوعه دارید های خطرناکی رو از خدایان می‌دونید در روزگاری که برای دعا و سحر و جادو یک واژه یکسان تعریف شده بود سحر و جادوهای باستانی های ممنوعه به شما می‌دادند که بتونید مردگان رو برای روز مبادا دوباره زنده کنید به واسطه این دانش باستانی ممنوع شما روح و قلبتون رو پیش خدایان بیرحم و بدون بخششی امانت گذاشتید اما این دانش ممنوعی 3500 ساله چیه؟ در روزگارانی که شما بلد بودید کلمات رو طوری پشت سر هم به زبون بیاری. که خدایان در پیشگاه شما ظاهر بشن و با موجودات غیر ارگانیک ارتباط برقرار کنید شما از اون رموز چه استفاده می کردید؟ اصلا از اون رموز چه می دونستید؟ چه تلسپا و ویرت هایی رو بلد بودید که می توانستید مردگان رو دوباره زنده کنید؟ چرا تنها در هزار سال این رموز ادامه داشت و بعد کل کسانی که بهش آگاه بودن از روی زمین محو شدن؟ اگه آماده اید بیایید یک سفر دیگر رو در زمان شروع کنیم و بریم به 3550 سال پیش در لحظه ای که یک کاهن در مصر باستان یک پاپیروس خاص رو در یک مقبره قرار میده این پاپیروس در برگیرنده اوراد و تلسف های مرموز کشنده و ممنوعه باستانیه همچنین راهنمای دنیای زیرزمینی مردگان و دستورالعمل‌های ممنوعه برای بازگشت اون مومیایی به زندگی دوباره و دنیای زندگانه این پاپیروس‌ها که در امروز به کتاب مردگان معروف شدند در واقع یک کتاب خاص یا مشخص نیستند بلکه اسمی هستند که ما روی این پاپیروس‌های کشف شده گذاشتیم که هر کدوم از این پاپیروس‌ها با دیگری متفاوت هستند در ابتدا تنها پاپیروس های کتاب مردگان در کنار فرعون که در فرهنگ مصر باستانی انسانی خداگونه و خدای مجسم روی زمین بود قرار داده میشد و گاهی هم هم برای فرعون و هم برای ملکه و ولی عهدش استفاده میشد به جز دستورالعمل های بازگشت به زندگی و راهنمایی سفر از دنیای مردگان در زیر زمین به دنیای زنده ها بخش اعظمی از این نوشته ها مربوط به تلسپ های چار ساله باستانی مصر زبانی که این تلسپ ها و در کل متون کتاب مردگان بهش نوشته شده هم دو زبان بوده زبان اول هیروگلیف مصری بوده و هر کسی که اون زمان توانایی خوندن اون خط رو داشته میتونسته راحتی اون رو بخونه و بفهمه اما شاید بخش ممنوعه و مهمتر و حساسترش به خط کاهنی نوشته میشده به باور مصریان این تلسپ ها قدرت های ماورایی داشتند و به مومیایی نه تنها کمک میکردند که در برابر هیوله و نگهبانان سنگدل دنیای زیرین محافظت بشن بلکه رمز و رازهایی برای مقابله با ارواه دیگه از جمله ارواه خدایان و حیوانات وحشی رو به فرد مورد نظر آموزش میدادند و به کمکش میومدند. ما امروز از مجموع اون تسماس 192 تاش رو تونستیم به دست بیاریم در ادامه نگاهی میندازیم به این تلسکوپ‌ها اما قبلش بهتر کمی با باورهای مصر باستان آشنا بشیم مصریان باستان معتقد بودند که مرگ پایان زندگی نیست بلکه انتقالی به رو دیگره که در اون روح به سفر ابدی خودش ادامه میده مصریان باستان بر این باور بودند که برای دستیابی به زندگی ابدی در زندگی پس از مرگ باید بدن از پوسیدگی حفظ بشه و هرچی که برای سفر نیازه رو در کنار بدن یک مومیایی قرار بدیم به همین دلیله که اونها از یک تکنیک پیچیده مومیاییگری استفاده می کنن. که شامل برداشتن اندام داخلی خوش کردن بدن با نمک بستبندی با باندهای کتون و استفاده از رزین و روغن باستانیه اونا اندام داخلی رو هم به طور جداگانه در کوزه های نگهداری میکردن. و بعد در کنار مومیایی در مقبره قرار میدادند. تنها عضوی که در بدن باقی میموند قلب مومیایی بود چرا که مصریان معتقد بودند تمام آگاهی اندیشه و عواطف و احساسات انسان به قلبش بستگی داره و مصریان باستان مغز رو هم از اسکلت بیرون می آورد. فرایند مومیایی کردن هفتاد روز طول می کشید اونم توسط کاهنین متخصص که هم آناتومی رون بلد بودن و هم تشریفات آینی مربوط به اونو می دونستن. این روند بسته به موقعیت اجتماعی و ثروت مومیایی هم متفاوت بود هرچه مومیایی پولدارتر و قدرتمندتر بود پروسه مومیایی کردنش هم دقیقتر و گرونتر بود بعد از اتمام مرحله مومیایی سازی اون در یک تابوت قرار میدادند که اغلب با نقاشی و کتیبه های تزین می میشد که این کمک میکرد مومیایی شناسایی بشه و اون نوشته ها هم تلسپ های بودند که اون رو از خدایان مختلف محافظت میکردند بعد تابوت رو در مقبره قرار میدادند که پر بود از اشیایی که در زندگی پس از مرگ به خدمت مومیایی می مثل غذا لباس جواهرات، اساس خونه، سلاح، ابزار، بازی، مجسمه های و اوراد باستانی و تلسپا. حالا که صحبت تلسم شد بیایید ببینیم در کتاب مردگان چه تلسمایی وجود داشته. همونطور که قبلا گفتم یکی از مهمترین اشیایی که با مومیایی ها در مقبره ها قرار می گرفت یک پاپیروسی بوده که حاوی مجموعه ای از تلسپا. و فرمول‌های جادویی معروف به کتاب مردگان متنایی که بسته به ترجیحات و نیازهای مومیایی از یک مقبره با یک مقبره دیگه متفاوت بوده کتاب مردگان برای کمک به اون مومیایی در سفر خودش در دنیای زیر زمین و کمک برای غلبه بر موانع شیاطین و حیوانات وحشی زیر زمین ساخته شده از کتاب مردگان ما امروز 192 تلس رو تونستیم پیدا کنیم اما این 192 تلسپ چه موضوعاتی رو در بر می گرفتند؟ بعضی هاشون قدرت های ماورایی به فرد فوت شده میدادند تا در پس از مرگ با استفاده از این تلسپ ها دارای قدرت و ماهیتی ارفانی و الهی بشه و مانند خدایان به نظر برسه به عنوان مثال تلسم 17 توصیف مبهمی و طولانی از خدای آتومه بعضی دیگه از این تلس ها جادویی های جادوی و افسون هایی بودن برای مطمئن شدن از حفظ و اتحاد مجدد اندام های فرد مرده تا اندام و ارگان سر نافرمانی بر ندارن و به فرمان صاحبشون باشن تعداد دیگه ای از این تلسپاها ها هم به مومویایی کمک میکرد تا امکان کنترل و تأثیر گذاری در دنیای زنده ها رو داشته باشه همینطور که احتمالاً میدونید در باور پیشینیان و حتی شاید امروز خیلی ها ارواح نمیتونن چیزی رو تکون بدن بندازن و این تلسم بهشون کمک میکرد که بتونن کنترل فیزیکی روی اجسام داشته باشن اما تعداد ای از این 192 تلسیم از مومیایی‌ها در برابر نیروهای متخاسم شیطانی و تاریکی محافظت می‌کرد. بعضیا مثل یک چراغ و یک راهنمای نوری روح مومیایی رو کمک می‌کرد تا در دالون‌ها و مسیرهای زیرزمینی دنیای مردگان بتونه از موانع مختلف عبور کند. یکی از متداول ترین تلسم های کتاب مردگان تلسم سی بی بود که به روی تلسم خاصی به نام اسکراب قلب نوشته می نماد تولد دوباره و خلقت دوباره اسکراب قلب روی سینه مومیایی قرار می گرفت و با باندهای کتانی محکم می شد هدف از اسکراب قلب و این تلسم جلوگیری از خیانت قلب به مومیایی در جریان قضاوت نهایی بود که ریاست اون جلسه توسط اوزیریس و هیئتی متشکل از 42 خدای مختلف برگزار می شود. مصریان باستان معتقد بودند که درست در لحظه پس از مرگ قلب انسان را باید وزن کنند. در واقع یک ترازو به شکل باستانیش یک کفش قلب بوده و کفی دیگهش یک پر. اگر قلب فرد مرده، از اون پر تر بود، این نشون میداد که اون فرد در زندگیش گناه زیاد انجام داده و قلبش تیره و سنگینه و باید توسط یک هیولا به اسم آمیت بل ایده بشه اما اگه قلب از پر سنگین تر نبود روح اون اجازه داشت که سفرش رو ادامه بده به همین دلیله که تلسم بی سی در کنار قلب مومیایی قرار می گرفت تا قلبش خیانت نکنه و حقیقت رو در اون جلسه بازگو کنه اما فکر میکنید تلسم بی سی چه کلماتی بود ای دلی که از مادرم داشتم آه قلب من در سنین مختلف به عنوان شاهد علیه من قیام نکن در دادگاه با من مخالفت نکن در حضور حافظ ترازو با من دشمنی نکن زیرا تو کای من هستی که در بدن من بود محافظی که اعضای من را جمع می کر. به سمت مکان شادی بروید که به آن سرعت می گیریم. نام من را برای اطرافیان که مردانه می سازند بدبو نکن در حضور خدا درباره من دروغ نگو راستی خوب است اما باید اشتن اما چرا مصریان باستان و کاهنهاشون و در کل آینشون اینقدر برای مردگان ارزش قائل بودند و خودشونو به زحمت مینداختند چون معتقد بودند که مرگ پایان زندگی نیست بلکه انتقالی به قلمر دیگره و تو اون سفر ابدی انسان باید چندین معلفه را همراه خودش داشته باشه که هویتش ساخته بشه یک بدن فیزیکی خاط یک نیروی حیات کا یک شخصیت با یک اسم رن یک سایه شوت یک روح آخ یک قلب ایب و یک جاودانگی ساه وقتی فردی میمیره بدن اون از سایر اجزای خودش جدا میشد بدن اونو مومیایی میکردن تا از پوسیدگی اون جلوگیری کنن و پایگاه فیزیکی برای روحش فراهم بشه به همین دلیل کاهنین در مصر باستان معتقد بودند کا نیروی حیات بعد از مومیایی شدن یک فرد از بدنش جدا میشه با اون آب و غذاها اون میتونست به دنیای زنده ها و مردگان سفر کنه اما هر شب باید به بدن خودش برمیگشت حالا بیایید یه بار دیگه این واجه های مصری رو دنبال هم بگیم و یک ورد از تلسپ های باستانی مصر رو با هم بخونیم خات کا بارن شوت آخ ای سا تبریک میگم